0: Hej och välkomna till OAS-podden, en podd där Bibeln och Guds ord får stå i centrum. Tack så mycket för det. Väldigt roligt för oss i OAS-rörelsen att vara tillbaka här i Katarina kyrka igen. Undrar jag om ni kan höra bra? Först ända längst ner. Mm. Är det så för dig att du har upplevt motgångar någon gång? Ja, det var ett par stycken här som hade det. Eller har du upplevt personligt motstånd ifrån någon annan någon gång? Det var tre som hade det. För många år sedan så var det en god vän som lärde mig detta. Ett ordspråk fick jag lära mig och då sa han så här att på den som går i motvind samlas det åtminstone inget damm. Det kan vi ta med oss. Nu är det så här för mig personligen att just den här dagen. Om jag ska summera alla dagar under året 2014 hittills. Så har denna dagen varit den som har innehållit motstånd. Och det säger jag för att det är sant. Mest motgångar och mest mothug och mest motstånd. Och när jag då går och funderar över det som är dagens tema så tänker jag, Gud, ja, dels har han humor och dels tror jag att det här som är temat för idag är en profetisk hälsning. Inte bara till mig Tre eller fem här som också hade upplevt motgångar någon gång. Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Har ni lagt märke till att det är temat för idag? och Till alla oss då, det kanske är fler, som har upplevt motstånd och motgång så kommer Guds levande ord ikväll. Vet, det här är ju inte bara ett, ett någorlunda hyfsat föredrag om någonting som står i Bibeln. Och sen kan vi gå ut härifrån och så kan vi tänka att ja, ja, det är sånt de säger i kyrkan. Utan det här är Guds levande ord. Och det betyder att Gud har kallat hit oss, både mig och dig, för att få konfrontera vårt missmord. Därför att motstånd föder missmord i våra liv. För att få konfrontera vårt missmod med sitt levande ord. Och ikväll så gäller det, ursäkta alla ni som är här, det gäller framförallt mig. Och nu ska jag göra som en del talare gör, de förkunnar för sig själva. Och samtidigt så inbjuder jag er att komma med och smyglyssna. Kanske det var någonting i detta som också talar till dig. Den här bibeltexten som vi ska ta oss an, det var den underbara texten som Hans läste. Det är nio versar med sju frågor. Nio versar ifrån romavrivet, 8 vers 31-39. till Nio versar med sju frågor. De tre första frågorna, de är vad man skulle kunna kalla retoriska, alltså i själva frågan ligger svaret inbäddat. De fyra andra frågorna är frågor som kanske är lite klurigare, som gäller våra liv, våra kristna liv och där vi får jobba lite med svaren. Och Har ni Bibel med så får ni gärna slå upp och då tar vi oss an den första frågan. Och den kommer i då Romabrevet 8 vers 31. Där säger Bibelns ord så här: Vad ska vi nu säga om detta? Vad ska vi nu säga om detta? Och den där frågan, den är inte en en liksom klia sig i håret fråga. Vad ska vi nu säga om detta? Jag har ingen aning om vad vi ska säga om detta. Utan det är en fråga som summerar allt vad Paulus har sagt från det tredje kapitlet och framåt där han har öst ur Guds kärlek på så många olika sätt talat om vad Jesus har gjort för oss. Och så summerar vad ska vi nu säga om detta? Och frågan innehåller i sig ett svar och svaret är Orden räcker inte till. Var hjärtat är fullt av det talar munnen. Vi vet nästan inte hur vi ska hopa orden på varandra för att säga något om detta. Och Precis så är det också för Paulus. När han ställer den första frågan, vad ska vi säga om detta? Då är det inte en klia -håret fråga för Paulus. Utan det är en fråga som svämmar över av rika ord. Som svar. Och så fortsätter han i texten. Så kommer han till det som är dagens tema. Är Gud för oss? Det är fråga nummer två. Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Är Gud för oss? Vad säger du? Du tror att Gud är för dig? Mm, det tror jag också. Och därför är frågan retorisk, att man har ett svar inbyggt i sig. Är Gud för oss? Ja, det är faktiskt väldigt viktigt att komma fram till det svaret som ni just gav. Ja, vi tror att Gud är för oss. Men det kan ju inte bara vara ett tyckande. Vi chansar på att Gud är för oss. Så kan det ju inte vara. Det är ingenting att bygga sitt liv på, eller hur? Utan det måste finnas ett bevis ett bevis som är så starkt så att vi vågar lita på det. Det är ju en väldig skillnad om Gud är för oss eller om Gud är emot oss. Eller om Gud är för oss eller han inte är för oss. Det är en väldig skillnad. Så hur ska vi veta att Gud är för oss? Jo, det är som att beviset kommer en liten, liten bit längre ner här. I versen 32 där Paulus säger Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än ge oss allt med honom? Han som inte skonade sin egen son det är beviset för att Gud är för oss. Det är ett väldigt konkret bevis när Jesus hänger på korset på golgatan och när du ser en sån bild, varje gång du ser den, du kanske bär den om halsen eller du kanske har den hemma, du kanske ser den i kyrkan. Varje gång du ser Jesus på korset så är det ett bevis för dig personligen att Gud är för dig. Gud är för dig. Det är världshistoriens viktigaste händelse och ändå så är det ju ingen nyhet för någon av oss, eller hur? Vi har hört det så många gånger när vi har varit i kyrkor, på gudstjänster, på möten, på bibelstudier så vi har nästan blivit, hemska tanke, lite blasé, lite avtrubbade. Och nu är det så här med Guds ord att det är Underbart i sin kraft. Och det fungerar så att ett, en sanning som du trodde att du visste allt om, eller du kunde redan, den kan komma till dig på ett nytt sätt, som en profetisk hälsning. Därför att Guds ord är levande. Förstår du? Guds ord är levande. Och det här är nu då så att Gud är för dig du som sitter här i bänken och han har bevisat det genom att offra sin enda son och utlämna honom, smaka på det Gud är för dig nu ska vi göra så här, nu ska vi vara profeter allihop nu ska vi vända oss till varandra två och två och så ska vi använda den profetiska gåvan, ser ni det kan vi alla göra och så ska vi strax få säga någonting till varandra. Men innan det så ber vi en kort bön. Jesus, nu ber vi att du kommer till var och en i bänkarna med din profetiska gåva. Så att det som vi precis nu ska säga till varandra verkligen får tränga in i den vi talar till. I Jesu namn. Och nu vänder ni er till varandra, två och två. Och så tittar ni den personen djupt i ögonen som sitter bredvid. Och så säger ni till den personen, Gud är för dig. Och sen så byter ni så säger den andra samma sak. Och så lyssnar ni på detta. Inte bara gör det nu för att det är käckt och vi ska stå i kyrkan. Utan lyssna nu. För nu är det sant det som sägs. Varsågoda. Mm. Och så gör vi en sak till Nu sitter vi alldeles tysta Och så säger vi ingenting till den bredvid Utan nu säger ni samma sak Till er själva Tyst inuti er Ni säger så här Wow Tänk att Gud är för mig Tysta till er själva Här nu ber jag att du kommer med din ande över varen här i kyrkan. Och att det vi just har sagt till varandra och sagt till oss själva ska få bottna och landa djupt i våra liv. Och verkligen bli en sanning som berör oss och som bär oss. Tack Herre för att du är med oss. I ditt eget namn. Amen. Beviset. Och nu kommer den tredje frågan. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Nummer tre. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Om han redan har skänkt sin son. Hur skulle han kunna annat än utöver det också skänka oss allt med Jesus Kristus? Det finns en liknelse i Lukas evangeliet som väldigt tydligt säger till en person i den här liknelsen att allt är skänkt till honom allt är skänkt till honom. Och det är berättelsen ni kommer ihåg den om den hemmavarande sonen i Lukas 15. Han som var som du och jag är mest, lite tråkig, lite trist, gick och harvade där hemma, flyttade stolar, satte blommor på altaret, gjorde de vanliga sakerna i Guds rike och så kommer den här förlorade sonen hem och så blir det fest i huset medan vi gamla vanliga fortfarande går där och inte är särskilt glada. Så var det för den hemmavarande sonen. Men till den pojken, just i honom, så säger Gud själv, fadern som kommer springande ut från fadershemmet, han säger... Mitt barn Du är alltid hos mig Och allt mitt Är ditt Det är samma löfte Du är alltid hos mig Och allt mitt är ditt Hur skulle han kunna annat Än också skänka oss Allt med honom Det var de tre första frågorna Vad ska vi säga om allt detta Är Gud för oss Och hur skulle han Kunna annat än också skänka oss allt med honom. Nu kommer de fyra andra frågorna. Och det märkliga med de frågorna det är att de startar med samma ord. De startar med ordet vem. Alla fyra frågorna. Vem? Och det där är viktigt att notera därför att egentligen om vi läser innehållet så borde de på flera ställen starta med vad istället. Men vem? Vem kan hindra oss? Vem fördömer? Vem anklagar? Och jag tror att vi här ska lägga märke till att det som drabbar oss som kristna inte bara är alltid en samling olyckliga omständigheter utan att det finns ett vem. Och då är det inte min nästa eller, eller den personen som jag har en konflikt med som jag tänker på. Utan då är det omskans andemakt i himlarymderna. som är detta vem. Och då kommer den första frågan. Då får vi backa lite grann till vers 31. Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Ja, det är ganska lätt att svara på det hur. Det finns mycket som kan vara emot oss. Människor kan vara emot oss. Strukturer kan vara emot oss massmedia kan vara emot oss kyrkoheden eller pastorn kan vara emot oss min granne min chef mina föräldrar, mina barn det finns många saker sammanhang som kan vara emot oss sådant som skrämmer oss sådant som skäl vår glädje sådan som är ute efter att på ett obehagligt sätt göra oss bittra, förgrämda människor. Och vet, Guds ord vill inte att kristna människor ska vara bittra. Låt bitterheten fara, sägs det. Guds ord vill inte att vi ska vara bittra. Men det finns många saker som skäl vår glädje och frimodighet. och ikväll. Genom de här bibelorden så vill Herren själv avslöja detta och återställa proportionerna. Och När vi efter den här förkunnelsen kommer att erbjuda möjlighet till förbön då är nog detta någonting som du kan ta med som ett bönämne. Vem kan vara emot dig? Vem har varit emot dig? Har du haft människor som har varit emot dig? Finns det strukturer och sammanhang som du upplever jobbar emot dig, som går dig emot? Guds ord säger ikväll, är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Här ska vi göra en liten utvikning till en berättelse. Jag ska bara kort nämna den från Gamla testamentet. Och ni kommer säkert alla ihåg den. Det är berättelsen om David och Goliat. Ska vi göra så här: att ni vänder er till varandra, två, och två i bänkarna, och så får ni en halv minut på er. Jag tar tiden så det blir inte längre. Och så berättar ni så snabbt ni kan, så mycket ni kommer ihåg om berättelsen om David och Goliath. Är ni med? Klara? Färdiga? Gå! Tack så mycket. Var tidens slut. Han ni berättat om att Goliath var jättestor? Mm. Han är berättade om att David faktiskt osannolikt nog vann seger över Goliath? Kom ni så långt? Mm. Funderade ni över, eller har ni funderat över, hur det kom sig att David faktiskt vann den seger han vann? David var liten. Han var oansenlig. Goliath var gigantisk. Han var en jätte. Jo, det kom sig av detta. Det är två tänkesätt som möts. Och det ena är Goliaths tänkset och han säger så här, han har också en fråga i sitt huvud. Han tänker så här: "Vad förmår David mot Goliat?" Det är Goliaths tänkset. Han ser, ser på Davids ringhet och enkelhet och ynklighet och så ser han sin egen styrka och så tänker han: "Vad förmår David mot Goliat?" Men så kommer David. Davids tänkesätt. Det som jag tror att Herren vill, vill lägga också i våra hjärnor idag, i våra hjärtan. Davids fråga, det är denna. Varför mår Goliat mot Herren? David tänker inte å hjälp, hur ska detta gå? Eller vad ska jag, hur ska jag klara detta? Hur ska jag eh, möta den här svårigheten <hör> eller omständigheten eller förskräckliga jätten? Med den lilla kraft jag har, så tänker inte David. David jämför Goliaths kraft med Herrens kraft. Och det är det som gör skillnaden. Och du vet, den kraften som David har, som Bibeln talar om, den kraften har du och jag också. Den bor i våra hjärtan. Nu ska vi lära oss ett bibelord utan tilltro vi klarar det. Bibelordet finns i första Johannesbrevets fjärde kapitel, fjärde vers. Och där står det så här: Han som är i Eder är större än den som är i världen. Hörte du förut? Mm. Han som är i Eder är större en den som är i världen och nu vänder vi till varandra och så säger först den ene det till den ene sen säger den andra det till den andra jag kan upprepa det en gång till så blir det inte så svårt han som är i eder är större än den som är i världen varsågoda fint och så säger vi det högt allesammans tillsammans när jag räknar till tre ett Två. Tre. Okej. Okay. Tänk om det är sant. Tänk om det faktiskt är så. Tänk om det är så. Som Guds ord säger. Att han som är i eder. Är större. Än den som är i världen. Och den som är i världen. Det är den onde som det anspelas på. Tänk om det är så här att du och jag går omkring med Jesus Kristus i våra hjärtan. Och att Guds ord säger att han som är i oss är större än den som är i världen. Den som hotar oss, den som trakasserar oss och den som helst av allt vill skilja oss och Gud från varandra. Ja, tänker du? Men det låter väl jättebra fast det gäller de andra. Tänker att ja men, det kan inte gälla mig Det måste gälla mera högtstående andliga varelser Än sådana som du och jag ja, det finns ingen, I min bibel så finns det inget finstilt Eller någon sån där stjärna som säger att det gäller alla utan Berit Och det tror inte jag det finns i din heller Det här är Guds ord som talar till oss Det är sant Och vi behöver höra det Vi behöver bejaka det Och vi behöver tacka honom för det Vem kan då vara emot oss? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Fråga fem. Den kommer en bit längre ner i texten I det åttonde kapitlet 33 vers Vem kan anklaga Guds utvalda? Vilka är Guds utvalda? Jo, det är du och jag Som sitter här Många gånger tror vi Att det är vi som har valt Gud vi kanske tänker att ja, jag kommer ihåg att den 24 februari 1948, då valde jag Gud. Ja, det är underbart att du har ett sådant datum och ett tillfälle. När du själv tackade ja till inbjudan du hade fått. Men du vet, långt innan du gjorde det så hade Gud valt dig. Han är alltid först på plan. Han är först i ditt liv. Och vi ska aldrig någonsin tro att det är vi som kommer på att vi ska följa Gud. Det är han som har sett oss, varenda en av oss. När vi blev till i vår mammas mage, står det i Bibeln. Då såg han oss. Räknade med oss. Hade sin plan och sin kallelse för oss. Det är alltid Gud som är först på plan i ditt liv. Och det är väldigt uppmuntrande. När man tänker på sin kallelse. Tänker att, att Gud kallar sådana som Hans Weichbrott. Det begriper väl alla eller hur Men att han kallar sådana som dig och mig Som är vanliga är inte det märkvärdigt? Att han har sett oss Jag menar på riktigt Att han har en gång När vi låg i mammas mage Och liksom zoomat in oss var och en Och Att vi ska gå stad och bära frukt Han sa han har sett oss Dig Och en kallelse har han till ditt liv Och det är den kallelsen som du har tackat ja till men han har valt dig långt innan du har valt honom så kan man undra utifrån Bibeln vilka är de då som Gud väljer Jag menar, det måste väl ändå vara någon slags man måste väl ha läst lite teologi ändå och så måste man väl ändå ha snudd på att jobba i kyrkan åtminstone eller, eller känna prästen kanske eller andra meriter vi ska läsa lite om vad det är för några som Gud utväljer. Får se om du känner igen dig i någon av de här beskrivningarna. Det står om det i första Korintsebrevet, första kapitel. Och nu läser jag. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt. Vi ska inte göra någon handuppräckning här, men kanske det finns ett par stycken som ibland känner sig som dårar. Korkade, dumma, osmarta, bär sig dumt åt, gör bort sig. Det som var dåraktigt har Gud utvalt. För att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt. Det finns säkert ingen som känner igen sig. För att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, det har Gud utvalt. Ja, det som inte var till har Gud utvalt. För att göra till intet det som var till. Gud har ett märkligt sökprofil när han väljer kristna människor. Svaga, Oansenliga. Det som för världen inte räknas som någonting. Det har Gud utvalt. Och vet ni vad som är fantastiskt med hela det här perspektivet? Man kan hålla ett långt föredrag om det. Men låt mig bara få påminna er om i Petrusbrevet. Och Också där då så kommer Petrus och så beskriver han den kristna församlingen på lite olika sätt med, lite, med fyra äretitlar. Och det gör han i Petrusbrevet därför att är ute efter att få den församlingen att känna sig ynklig och mindervärdig och kass och marginaliserad. Och därför så kommer Petrus brevet och har fyra beskrivningar. Och bland annat så sägs det där att ni är ett utvalt släkte. Kommer ni ihåg ordet? Utvalt släkte. Och I den versen där så räknar Petrus upp tre olika ord för det här med släkt, släkte och familj, utvald kommer, så använder han ett speciellt ord för släkte som på grekiska heter genos. Ni är ett utvalt genos. Och genos det är samma ord som vi har i genetik till exempel. Det här ordet att vi är ett utvalt släkte, det säger till oss att vi inte bara är utvalda av Gud utan vi är ett utvalt genus. Det vill säga rent genetiskt så hör vi samman med honom. Så nära, så förbundna med varandra och med vår herre. Ett utvalt släkte. Och så kommer då frågan: vem kan anklaga Guds utvalda? Ja, det finns två som kan anklaga Guds utvalda. En person som är väldigt bra på att anklaga Guds utvalda, det är personen jag själv. Jag själv. När jag tittar på mig själv, när jag jämför mig med det som jag tycker är idealbilden för en kristen människa, då tänker jag att jag är dålig. Jag duger inte till. Jag kan inte. Jag är inte tillräckligt from. Jag går inte tillräckligt ofta i kyrkan. Jag gör detta. Och så jämför jag mig med det jag tror att Gud förväntar sig av mig. Jag själv och du själv är många gånger den största terroristen. Den som mest anklagar. Det är därför som Johannes i sitt första brev säger att om vårt hjärta fördömer oss då är Gud större än vårt hjärta och vet allt. Vårt hjärta fördömer oss. Hjärtat det är viljan och förnuftet och känslan. När jag liksom gräver ner mig i de där tankarna att jag är oduglig och anklagar mig själv då är Gud större. Han är större än mitt hjärta. Och halleluja för det som står så här. Nämligen, han vet allt. Han vet allt. Du vet, det är så härligt att han vet allt för att. Och vi behöver aldrig gömma någonting för honom. Vi behöver liksom aldrig ordna till frisyren när vi kommer in för Gud för att vi ska vara lite bättre, för att han inte ska fatta hur han har vetat egentligen. Vet, han vet allt. Är inte det underbart? Ingen annan människa vet allt om mig. Inte ens gör, gör det. Och jag vet inte allt om honom. Men Gud vet allt om mig. Och jag tycker det är så skönt. Tänk att han vet allt. Varenda skrymsle. Varenda synd. Varenda eh, hemskt Till och med. Det har säkert ni några. Men jag har ett par stycken. Varenda, varenda sak om mig. Min historia. Varför jag är som jag är. Mina smärtor under livets gång. Han vet allt. Och han vet också min längtan. Han vet min önskan att få leva nära honom. Om mitt hjärta fördömer mig så är Gud större än mitt hjärta. Och vet allt. Kan ni vända till varandra? Och så tittar ni kärleksfullt i ögonen på den som sitter bredvid. Och så säger ni. Gud vet allt om dig. Och så säger ni tvärtom sedan. Ja, jag själv är en av åklagarna. Och förstås åklagaren är den stora åklagaren. Det vill säga vår fiende, den onda. Han som splittrar och han som vill söndra oss från Gud. Och han som vill förstöra mellan oss människor. Han som vill splittra i församlingar. Göra så att vi hamnar i konflikt med varandra. bocka med varandra. Avskyr varandra. Förstöraren. Han är den stora åklagaren. Och honom övervinner vi i kraft av lammets blod. Och det är på grund av att vi har en sån åklagare som vi måste skynda till Jesus, frälsare, kär. Och jag vet inte hur du tänker om ditt liv och dina synder. Det är inte så fint att prata om synder, men tänkte ändå att vi kunde göra det en liten stund. Om det finns ett par som tycker att man har lite synder här. Hur ska vi tänka om våra synder? Ska vi tänka att ja, men, alltså vi, vi är på Asmöte och vi ska gå på Jesus-manifestation i Stockholm imorgon. Och så är det klart att, att vi kan inte liksom komma här och dragande och... med våra synder. Hur skulle det se ut? Vi ska väl vara glada, eller hur? Checka kristna. Sjunga lite mer lovsång. Så försvinner synden. Tror ni att det är så? Nej, så är det inte. Jesaja säger så här. Och han säger det till mig, han säger det till dig. Om dina synder är blodröda så kan de bli, inte gråschaskiga, utan snövita. Om dina synder är blodröda, kom låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om dina synder är blodröda, det vill säga, ursäkta uttrycket, maffiga, så kan de bli snövita. Och det där är en befrielsegärning som Gud vill göra i våra liv här ikväll. Det är därför Hans talar om bikten så noga som han gör. Om du sitter här i kyrkan, om du märker att Guds ande petar på dig just nu mycket kärleksfullt och talar till dig och påminner dig om en synd i ditt liv, så ger han också löftet. Om du bekänner dina synder så är Gud trofast och rättfärdig. Och han förlåter dig dina synder och han renar dig från all orättfärdighet. Så att du blir vit igen som snö. Det här är skyddet som Gud ger mot åklagarens påtryckningar och anklagelser. Vem kan anklaga Guds utvalda? I romabrevets åttonde kapitel så fortsätter Paulus och han har en underbar fortsättning. Vem kan anklaga Guds utvalda? Jo, Gud är den som frikänner och så kommer vi till den sjätte frågan. Nu närmar vi oss slutet. Vem är den som fördömer? Det har med ordet dom att göra. Vem är den som fördömer? Går man till den första versen i romabrevet så står det där. Så finns nu ingen fördömelse i Kristus Jesus. Det är lätt att gå in under en fördömelse. Det är lätt att döma sig själv- det är lätt att döma andra, så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och den här frågan den har ett märkvärdigt svar. Vem är den som fördömer? Så kommer svaret: Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vilket svar. Jesus fördömer inte. Vad gör han? Han för oss. Och kanske sitter du i kyrkan som tänker att ja, andra de är med i bönergrupper. Och andra har så många som ber för sig. Men jag, jag har säkert ingen som påminner Gud om. Det kan vara så att vi upplever det på det viset. Och då är det faktiskt inte sant. För Jesus ägnar sig åt förböd i himmelen inför Guds tron för oss var och en och du ska tänka när du själv går till fön, att förebedjarna gör när de lägger sina händer på och ber för dig det är liksom bara en, en avglans av det som Jesus gör samtidigt i den himmelska världen så ber han för dig inte i klump för hela världen och miljön och klimatet utan han ber för dig det är du som är intressant för honom. Han har dig i fokus. När vi har förbönstillfälle. När vännerna med orangea band ber för dig. Då är de Jesu händer. Och Jesu mun. Och Jesu hjärta. För dig i den stunden. Och det är de just därför att samtidigt i himlen så pågår en förbön för dig. Vem kan fördöma dig? Jesus Kristus är den som beder för dig inför Guds tro. Och så kommer den sista frågan. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Vers 35. Och sen kommer en rad uppräkningar som egentligen skulle kallas för vad kan skilja oss från Guds kärlek? Som vi sa från början, djupa sett är det ett vem som ligger bakom allt som hotar oss kristna Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Ja så kommer uppräkningen av allt sådant som vi är rädda för, nöd ångest förföljelse hunger nakenhet, fara eller svärd I allt detta vinner vi en överväldigande seger det står inte så att ja, om allt detta försvann, då skulle vi vinna en seger. En... Om, om bara detta togs bort ifrån oss, nöden och svälten och förföljelsen, och, och det, skönt att slippa det, då skulle vi vinna segern. Men så står det inte. Det står inte, men om allt detta försvann, då skulle vi vinna en seger. Det står, men i allt detta, i allt detta, medan det pågår, så finns segen. I allt detta vinner vi en överliggande seger genom honom som har älskat oss. Och så kommer slutversen. Ty jag är viss om, säger Paulus. Och nu tror jag att det här är inte bara Paulus som liksom för oss nu här 2000 år senare så säger att, att kolla på mig, det här är jag viss om men ni kan sitta här i Katarina kyrka i Stockholm och fortsätta vara ovissa. Utan hans visshet är ett profetiskt uttalande som gör att du och jag kan tillägna oss samma visshet. För vi har hört samma sanning som han. Så jag är viss om, det kan du också få bli, att varken död eller liv. Varken änglar eller förstar. Varken något som nu är. Eller framtiden, något som ska komma. Varken makter i höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Vilket budskap är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Amen, låt oss bedja. Vi tackar för ditt eget ord till oss ikväll. Vi tackar dig för att det vi har läst just nu från ditt ord är sant. Vi tackar dig för att du talar till oss. Det kommer till oss som en profetisk hälsning. Att det är för att du vill att vi ska få leva i den här vissheten. Och tryggheten och tilliten. Tack Herre för att detta stämmer. Att när du är med oss, då kan ingen vara emot oss. I Jesu namn. Amen. Tack för att ni lyssnade till detta avsnittet på OAS-podden.